0: va ora in onda potere al popolo
1: ci penso già da un anno alle sere infinite gin tonica e margarita A colori i racconti degli amici di un'estate che arriverà. La pelle che sa di mare, vestiti solo di stelle, i selfie opere d'arte, i tuoi capelli. Mossi dal vento.
2: giusto al momento giusto siorre siorri Maldive Hawaii Bye. lei è Francesca Santoro, ci sarà pure lei, Francesca Santoro tra gli ospiti musicali di sabato, 19 giugno a Saronno, alla festa della musica, organizzata con l'associazione La Rivincita, una festa a livello nazionale che si svolge in molte location, beh noi la facciamo a Saronno e guarda un po', ci sarà anche sottoscritto Semmi Varina ad ascoltare tanta buona musica e indipendente. Ehi là, potere al popolo! Buon pomeriggio da Semivarin, Varin, nove minuti dopo le 13, ma un saluto anche a chi ci segue nella diretta. Dalle 5:30 e mezza alle sette e mezza del mattino la diretta va in replica. Oh, ancora Semivarin. Varin! Eh sì, che facciamo quest'oggi? Piatto ricco, mici, Ecco, cominciamo subito parlando di disabilità, ma non solo, lo vediamo in radiovisione, con noi c'è Andrea De
3: Palo! E ci sarò io con te alla festa della musica eh, sabato 19 giugno e mh, sarà bellissimo, finalmente ci rivediamo dopo un bel po' di tempo,
4: yeah. E adesso
3: con la radiovisione purtroppo non ho la possibilità di venire in studio più che altro non per la radiovisione quanto per tutti i problemi connessi al Covid quindi sì. Sarà una bella occasione per rivederci dopo tanto tempo. Sì, sì,
2: sì, signori. Torneremo di nuovo a rivederci e cercheremo di riabbracciarci, ma prima chiederemo vaccinato o prima o seconda dose. Ma con che cosa? AstraZeneca o... Eh, no, è eh, calma, eh, beh, eh, c'è vaccino e vaccino, soprattutto se sei giovane, mamma si sta cambiando completamente idea adesso sui giovani. la sta, sarò contento di vederti e di vedervi il 19 giugno a Saronno alla festa della musica ma con noi caro De Palo a festeggiare anche un qualcosa di cui eh, ci parlerai tra pochissimo abbiamo colei che fu già ministro alla famiglia e disabilità ora assessore regione Lombardia con gli stessi preziosi compiti ma soprattutto, soprattutto amica storica eh, del Semivarine di RPL lei è Alessandra Locatelli
0: <ride> ciao Sammy, ciao a tutti. Un abbraccio, ciao, in ciao Andrea. Ciao. ciao a tutti, beh. state bene?
2: Sì, bella. Sì. La prima domanda ci vuole sempre, eh. poi la seconda, <ride> appunto. Eh, ti chiedono Pfizer, AstraZeneca, <ride> ai, ai, ai. ai. Eh ormai ci dobbiamo uh, scherzare sì, più o
0: meno eh, no, beh, eh, siamo passati da chiedere ma le buche le buche davanti a casa sì. <ride> perché poi si passa insomma da cose molto importanti e profonde a quelle altrettanto importanti che sono della quotidianità e che purtroppo insomma ci perseguitano da la testa
2: sì, sì, <ride> ma adesso ce la si cava ce la si cava signori e soprattutto e soprattutto io sbirciando sulla tua pagina facebook quella di Alessandra Locatelli ho sbirciato che sei stata in un posto dove ci devo andare anch'io, perché li ho intervistati un fracco di volte, si continuava eh. a rimandare l'apertura e quando riapre, cavolo, dai, bisogna aprire, poi alla fine sono riusciti ad aprire quelli di Pizza, Pizza out, out a Cassina certo. De Pecchi, è vero, come è andata? andata?
0: Benissimo, guarda, è un posto meraviglioso, io invito veramente tutti ad andarci, è un progetto, fan... oltre che un ristorante curato, i sì, ragazzi sono molto professionali e si mangia benissimo io addirittura sono celiaca e mi hanno fatto la pizza senza glutine eh
5: con tutti
0: gli accorgimenti E quindi ecco insomma è già difficile trovare e, e poi vabbè è un progetto bellissimo di inserimento lavorativo occupazionale e anche con percorsi formativi adeguati per ragazzi con autismo e non sono Cose da poco perché anche i percorsi eh, formativi inclusivi spesso non vanno bene per i ragazzi autistici perché possono avere insomma, eh, delle difficoltà di apprendimento, magari non dovute a una loro difficoltà e basta, ma anche all'ambiente stesso. Quindi, Pitch Out è, 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 ha fatto degli ambienti che sono ehm, fonoassorbenti che hanno delle postazioni anche dei tavoli fatti in modo che i ragazzi riconoscano subito il numero della, eh, insomma, della richiesta di chi ha fatto sì. l'ordine e hanno delle procedure che facilitano anche il loro compito quindi diciamo che limitano e abbattono le barriere eh, all'interno del percorso formazione e del percorso occupazionale.
2: Figata 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 signori se volete un consiglio cercate Pizza Out, Cassina De Pecchi e, e andateci prenotando prima perché mi pare che eh, sono, sono <ride> non pieni ma strapieni ma è una cosa <ride> bellissima eh, che, che ci fa contenti quando le cose funzionano, quando si riesce veramente a includere e non escludere e soprattutto con certe problematiche eh, purtroppo a volte diventa un business eh, e soprattutto i ragazzi vengono abbandonati a se stessi e vengono prelevati perché si tratta esclusivamente di un qualche cosa su cui lucrare ma è un mio parere personale fammi parlare con l'Andrea De Palo perché questo è un altro figo ragazzi è già è un altro di quelli che ok disabile, eh che cavolo però io non mi arrendo e mi invento qualcosa di incredibilmente tecnologico, una sedia a rotelle tecnologica si chiama Avanchire, molto figo il progetto con il CH Avanchire, beh lui ha fatto un crowdfunding e devo dire è andato molto bene, è decollato infatti in questo momento Andrea De Palo si trova mi pare in aereo, stai volando Orlando, dove vai? Ti mando io. altro. Andrea, spiegaci un attimo perché anche l'Alessandra non la sa questa cosa. Dai, 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 spiega come è andato a finire, come sta andando avanti.
3: Allora, siamo a un ottimo punto, nel senso che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di raccolta fondi. Quindi tra poco partiremo a creare il prototipo definitivo di questa sedia a rotelle altamente tecnologica che sarà la prima a consentirti di fare in autonomia Proprio delle piccole cose, sai come andare a letto, andare in bagno, insomma. Quelle piccole cose che tutti fanno e per cui noi che siamo seduti su una sedia a rotelle dobbiamo sempre chiedere aiuto a qualcuno. Siccome io mi sono stufato di di chiedere sempre aiuto, ho deciso di creare con i miei amici artigiani questa sedia e adesso abbiamo i fondi necessari per proseguire a fare il prototipo definitivo per cui penso che fine anno metà dell'anno prossimo eh, probabilmente verrò in studio con la sedia a trovarti
2: figata e eh, Alessandra vedi che eh, è, è, è un capoccione è un capoccione l'Andrea De Palo
0: è un intraprendente, un intraprendente ha presentato anche a me il progetto di recente l'ho ascoltato volentieri So che sono dei ragazzi anche che lavorano eh, con lui molto in gamba e insomma eh, da quello che ho capito sta andando molto bene, sta andando molto bene.
2: E noi facciamo assolutamente il tifo e soprattutto ringraziamo chi tra i nostri ascoltatori si è fatto avanti nel crowdfunding cercando il sito Avanchair e dando una mano a questo progetto. Ma chiaramente... E io Andriamo. voglio
3: ringraziare anche un amico di RPL che tu hai ospitato in diretta, che è Stefano Zandri Denarro, che ha preso a cuore questo progetto e ha chiesto a tutti i suoi fan di darci una mano. E voglio ringraziarlo perché è un altro amico che si è dato molto da fare per noi, sicuramente ci sta ascoltando e grazie Stefano.
2: E io mi onoro chiaramente di avere ascoltatori anche così, eh, fricchettoni perché eh, forse l'Alessandra Locatelli non so se se lo ricorda perché è giovinetta, è Alessandra Denarrov, <ride> te lo ricordi?
0: Eh sì, ma è, insomma, è molto famosa, ha fatto canzoni molto conosciute, adesso io sono un po' più rocchettara da... da tipo Santa che è già Iron Maiden però ecco
2: sì. sì. eh, te le immagini veramente la Locatelli <ride> a un concerto degli Iron Maiden bisogna eh, tenerla sì. ferma
5: <ride> sì sì, eh, vabbè,
0: guarda, una qualche volta verremo ad ascoltarli insieme.
2: Ci sta, ci sta assolutamente. Vengo lì e lo
0: mettiamo. Non
2: vediamo l'ora assolutamente, la via è quella, per fortuna, eh, ma Andrea, Andrea, do naturalmente la parola a te, con Alessandra giustamente eh, si parla di disabilità, di Regione Lombardia ma anche a chi eh, ci sta ascoltando alle 13.18 in diretta se volete intervenire con Semivarina, Alessandra Locatelli Andrea De Palo, formatelo 02. 6 6
3: 2, 0, 3, 5, 2, 9. Andrea a te. Allora tornando seri e tornando in tema ehm, so che Regione Lombardia si sta muovendo molto bene sulla questione della disabilità e so anche che ehm, si sta muovendo molto bene con le associazioni per andare ad ehm, aiutare quelle persone con disabilità che purtroppo hanno avuto il maggior impatto negativo data la questione del covid quindi diciamo il, il dover reimpostare i servizi che prima erano dati dalle associazioni, dagli enti locali eccetera anche in virtù delle nuove normative che richiedono delle attenzioni maggiori quindi volevo chiederti se potevi fare un pochettino un, un riassunto di come sta andando in regione lombardia e poi volevo chiedergli un'altra domanda che mi arriva forte dai territori soprattutto anche dai miei colleghi e dai lavoratori con disabilità che conosco, che attualmente lo smart working e le tutele dovrebbero mh, eh, diciamo durare fino a fine luglio, se non ricordo male. Certo. Però mi sembra che ci sia in discussione in camera la possibilità di prolungarle. C'è qualcosa in pentola Diciamo, o eh, è ancora presto per poter sapere se queste tutele verranno estese o meno.
0: Allora, partiamo proprio da questo che è un tema sì, effettivamente caldo e interessa a tutti perché l'articolo 26 ha bisogno di essere prorogato, e eh, altrimenti scade appunto a luglio. Eh, ho visionato proprio questa settimana perché rimanendo anche responsabile nazionale della disabilità per la Lega sento un po' tutti i colleghi che si occupano anche a livello nazionale dei nostri emendamenti e i vari decreti e c'è la proposta proprio eh, che verrà fatta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per la proroga fino almeno al 31 ottobre eh, per quanto riguarda l'articolo 26 che si rivolge ai lavoratori eh, fragili ma so anche di un emendamento che verrà chiesto per tutelare anche quei lavoratori che hanno una fragilità magari meno importante che però diciamo che può condizionare in ogni caso lo stato di salute e il benessere della persona che si deve recare con i mezzi di trasporto quindi con i mezzi pubblici quindi a maggior rischio a maggior contatto con un eventuale contagio, anche perché sappiamo che purtroppo ci sono ancora queste eh, varianti che eh, eh, ci stanno un po' alle spalle e quindi cerchiamo di portare avanti tutto il tema eh, dei lavoratori più fragili, perché? Anche perché vogliamo cercare di evitare che questa crisi economica occupazionale espella per prime le persone che invece hanno più diritto, più bisogno eh, di rimanere nel sistema e nel mercato del lavoro, e quindi quello è sicuramente un impegno. Per quanto riguarda la Un'altra domanda che eh, è un po' rivolta diciamo, un po' al panorama eh, della gestione eh, da, da parte di Regione Lombardia di quello che è il tema della disabilità, possiamo dire che adesso superata diciamo, eh, anche abbastanza bene questa fase delle vaccinazioni, tante strutture, tante associazioni tante realtà hanno davvero la voglia di riprendere a vivere a essere liberi, a poter girare a poter portare anche i ragazzi in vacanza e e le famiglie stesse tirano un sospiro di sollievo quello che è importante adesso è non fermarsi qui noi eh, volevamo superare un po' quello che è l'emergenza senza abbassare la guardia lo diciamo sempre perché vogliamo comunque stare attenti e rispettare Alcune delle norme di base che ci ci possono tutelare, ma guardando al futuro senza ripartire da dove avevamo lasciato, ma facendo anche un salto di qualità. Il salto di qualità è pensare all'accessibilità universale, al progetto di vita da poter descrivere per ogni singola persona in base alle proprie necessità e non distribuendo a pioggia servizi. La Lombardia già lo fa molto bene, però in questo caso noi intendiamo proprio mettere a disposizione dei fondi il fondo unico come chiave di lettura per il futuro e l'inclusione e la, e la vita autonoma delle persone con disabilità e vi dico di più non solo perché secondo me il tema del progetto di vita va oltre solo le persone con disabilità quando noi parliamo di una persona con disabilità possiamo parlare ormai di persone con diverse fragilità e, e, e lì si va insomma dalle situazioni più disparate io ricomprendo anche l'anziano non autosufficiente ricomprendo anche giovani con malattie cronico-degenerative tutti hanno bisogno però di servizi sanitari, educativi e di qualsiasi natura anche ricreativi eh, che però abbiano un, un peso per la propria vita, cioè a dimensione sì, della singolo individuo e non di tutti e questo sicuramente è un punto fondamentale sul quale bisogna eh, focalizzarsi per fare questo famoso salto di qualità e l'ultima cosa che non vi voglio poi rubare troppo tempo ma è pensare anche a tutte queste associazioni del terzo settore che hanno sofferto tantissimo in questo in questi mesi di pandemia che rischiano di scomparire pur avendo dato un aiuto enorme eh, a trasportare gli anziani, a portare la spesa e adesso magari sono in profonda difficoltà perché magari fanno fatica a ricevere la donazione come prima, fanno fatica a pagare la bolletta, quindi noi adesso come Regione Lombardia a breve usciremo con un bando di supporto agli enti del terzo settore che sono stati duramente colpiti.
3: Bello, molto bello, soprattutto quello che hai detto sul progetto di vita indipendente, anche perché eh, dare autonomia e indipendenza alle persone con disabilità significa magari poterli anche, tra virgolette, magari il termine non è giusto, ma traghettare anche verso il mondo del lavoro. Per cui diciamo che sono ehm, soldi che vengono distribuiti dalla regione per dare un aiuto, ma sono investiti. Perché chiaramente se una persona attraverso il suo percorso di autonomia eh, riesce a entrare nel mondo del lavoro, sicuramente una parte di ciò che ha ricevuto è in grado di renderlo, quantomeno attraverso quella che è la tassazione dei redditi percepiti o comunque il contributo che può dare nella società. Quindi molto bella, molto positiva la, la visione di Regione Lombardia, molto in linea con la mia che conosci, che è quella di cercare di permettere a chi ha una disabilità di fare il più possibile, cioè di non non sedersi ad aspettare che arrivi qualcuno a a darti un aiuto che per l'amor di Dio c'è, ci deve essere, però di cercare anche tu che hai una disabilità di, di muoverti, di darti da fare di metterci del tuo, ecco.
5: Certo, certo. Certo, certo Andrea
0: e anzi penso che gli, gli sforzi futuri debbano essere di investire. Eh, sui percorsi di riconpendente e anche, appunto, perché l'hai citato, eh, rispetto all'occupazione, anche sui percorsi formativi mirati. Io stamattina sono andata, ieri ero eh, sida sì, Pizza Auto, ma stamattina sono andata a visitare anche un centro che si occupa, per esempio, di, di, di formazione per persone che hanno eh, sindrome della, dell'Asperger, no? disturbo dell'Asperger, e che, che sono, insomma, fanno parte dello spettro autistico e chiaramente sono realtà che hanno bisogno anche queste di essere sostenute, prima di tutto perché dobbiamo avere di più e non di meno se no rischiano di sparire ed è un problema, ma poi perché io credo che in tanti percorsi eh, lavorativi sia un valore aggiunto anche dedicare del tempo una sensibilità ai ritmi delle singole persone che possono apportare davvero un elemento di qualità anche etica al processo del lavoro, quindi Certamente non si può applicare a tutti questo ragionamento, tanti devono fare solo quantità, 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 però ci sono dei settori eh, del mercato del lavoro che invece magari richiedono la la qualità eh, e non la quantità e quindi lì anche le persone che possono avere un eh, problema comportamentale o relazionale, eh, un'insufficienza mentale, e poi invece eh, naturalmente chi ha un problema fisico, magari un po' eh, cioè lo sai benissimo anche tu Andrea, le difficoltà diciamo ci sono, ma sono diverse eh, e quindi io dico anche per Per queste persone che hanno eh, una disabilità intellettiva è importante che cerchiamo dei percorsi di permanenza nel sistema eh, formativo e occupazionale. In dobbiamo un po' di
2: tutto in battaglia in battaglia e soprattutto <ride> davvero da Semivarino. un grande grande abbraccio a chi ci sta seguendo e vuole superare la propria disabilità e ci sta riuscendo perché in molti campi veramente ci bagnate il naso io in questi mesi sto imparando moltissimo proprio grazie ad Andrea De Palo che ha avuto l'idea di questa trasmissione sto intervistando eh, disabili eh, di ogni tipo che eccelgono però in alcuni campi, o oh, delle, mode, delle modelle carinissime, modelli fantastici, chi ha inventato questo, chi quell'altro, chi veramente si sta distinguendo e, e mi, fa, mi fa sentire piccolo piccolo, perché io, io so parlare in questo microfono e basta, non so neanche piantare un chiodo. Alessandra Locatelli, un grande abbraccio Alessandra, oh, ci vediamo presto. Eh, ci ci vediamo. vediamo
0: presto prestissimo, un abbraccio anche da parte mia a tutte le persone che ci stanno ascoltando, un abbraccio grande ad Andrea e anche a te Sammy, un bacio grandissimo. Alessandra, un
3: abbraccio, grazie, e spero di risentirti presto su, su questi microfoni perché è sempre un piacere.
5: Grazie, ragazzi, avanti,
0: tutta come sempre. Ciao ciao!
9: posto in riva al fiume Susanti ti ha voluto accanto e ora ascolti andar le barche ora puoi dormirle al fianco si lo sai che lei è pazza ma per questo sei con lei e ti offre il tè di arance che ha portato dalla cina è proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno. E poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo disse «Siate marinai finché il mare». E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato, nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui, perché ti ha toccato il corpo con la mente. Esso senti dalla mano ti accompagna lungo il fiume porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio il sole scende come miele su di lei, donna del porto che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori scopri eroi tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e così faranno sempre e Susanne regge lo specchio e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente perché sai che ti ha toccato il corpo, il tuo corpo perfetto
2: Yeah. You- non ci sto, usa il mio labirinto, tipa strana, questa che si fa chiamare Wee-Wo. scritto con la V W, WeWoo, il pezzo intitolato Vertigini fa vedere eh, una ragazza molto mascolina però con una voce assolutamente femminile, ehi ehi yeah, yeah, niente male, cantautrice calabrese, polistrumentista self-made uno stato d'animo, un inno alla libertà che noi chiaramente lanciamo a tutti voi voi fricchettoni di ogni età che ci state ascoltando sul canale 740 del televisore su www.radiorpl.it e mi state guardando sbircioni che non siete altro ma chi ci segue in tutta Italia con la Radio Dab di serie ormai in tutte le auto nuove, chi ci segue su Youtube, su Facebook dove mi bloccano quasi quotidianamente ma lo sapete la nostra è l'ultima radio rimasta libera su di noi potete dire ciò che volete, basta chiamare 0266 0266203529 e siete in onda. Con me quest'oggi, straordinariamente, abbiamo ancora il mio compare del giovedì. Andrea De Palo, ci sei? Ti vedo.
3: Ci sono, ci sono. Fantastico. Carico, carico, come sempre.
2: Carichissimi ragazzi, anche perché ragazzi oggi piatto ricco, micifico, appena tornata da Erat, Afghanistan, abbiamo la giornalista Chiara Giannini. Ciao Sammy, Ehi. buon pomeriggio. E allora, 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 prima di tutto, certo chi vuole parlare con noi 0266203529, sei seguitissima sui social, eh, naturalmente sulla carta stampata. Eh, tantissimi fan, poi qualcuno che li stai anche sulle balle. Ma è normale, questo succede. <ride> Se no, non c'è gusto. eh Che cavolo. Però, però, io non lo so da dove, da dove vuoi partire, è chiaro, questa. Ultima esperienza in Afghanistan con la Maina Bandiera, tornano a casa 800 soldati italiani dopo una delle missioni più lunghe e come particolarmente lungo è stato il viaggio in aereo, vedi tu Chiara, da dove partiamo?
10: Beh, io partirei sicuramente dai caduti che abbiamo lasciato lì, sono 55 vite perché sono 53 militari morti, uno è morto un po' prima, poi c'è anche la, la, la cooperante Barbara Deanna che, che è stata l'ultima, l'ultimo caduto dell'Afghanistan. Eh, partirei dal ricordo delle persone che veramente hanno lasciato la vita in questa terra martoriata veramente da, da anni di conflitti, una vita in cui io, vi ricordate nel 2014, io stesso ho rischiato di morire. Um, guardate è, è, è veramente triste andare lì per l'ultima volta, è stato triste per me perché eh, ho vissuto tante emozioni in quella terra però era, era anche giusto a un certo punto andare via e cercare un attimo <coughs> di ridare questa terra in mano a, ovviamente alla popolazione anche se i problemi ci saranno non lo possiamo negare ha detto bene il ministro Guerini l'altro giorno al, il giorno dell'altra della bandiera dell'ultima ormai una bandiera scusatemi quando ha detto chiederemo alla Nato di non lasciare sola la popolazione perché comunque i talebani controllano più del 50% del territorio dovremo vedere, dovremo capire un attimo che cosa succederà dopo la nostra partenza che avverrà a a brevissimo definitivamente perché il 28 giugno eh, torna il tricolore in patria quindi di lì a veramente due o tre giorni tutto il contingente si sposterà in Italia Eh, tutto il resto sarà geopolitica dopo Eh, Sammy, tu hai parlato del nostro viaggio io lo voglio raccontare perché è stata un'odicea noi eravamo 42 giornalisti io di solito sono abituata a partire da sola o al massimo con una o due persone Eh, me ne sono fatta 15 di Afghanistan e, e, e spesso e volentieri sono stata anche da sola eh, ehm, non è naturalissimo portare 42 giornalisti tutti insieme, però considerata la portata dell'evento dal Ministero della Difesa giustamente hanno detto che ci voleva la copertura massima da parte di tutte le testate quindi siamo partiti tutti tranquilli dovevamo fare 6 ore di volo a un certo punto la, la pilota bravissima del kc 767 dell'aeronautico militare la comandante maggiore Valentina Papa che è del 14 stormo di pratica di mare ci ha eh, avvertito del fatto che eh, saremmo dovuti atterrare in Arabia Saudita perché gli Emirati Arabi ci vietavano il passaggio sul, il sul loro spazio aereo. Eh, che cosa è venuto fuori? Che probabilmente sono molto arrabbiati per i pasticci fatti dal Ministro degli Esteri Luigi De Maio, che ovviamente ha creato questa situazione di embargo di armi per la situazione con lo Yemen. Allora, eh, noi ci siamo fatti 13 ore all'andata perché poi siamo ripartiti siamo dovuti passare ovviamente dall'Oman dal Pakistan eh, quindi un giro
5: infinito uno di 6 che non
10: finiva più e al ritorno altre 12 ore con atterraggio in Kuwait gioco forza per fare carburanti altrimenti l'aereo sarebbe caduto quindi mi sono fatta la bellezza di eh, 13 più 12 fate il calcolo quante ore di volo mi sono fatta ieri mattina sono atterrata alle 6 di mattina Insieme ai colleghi, avevo le gambe gonfie, devo dire la verità, mm. perché 24 ore di volo, circa poco più di 24 ore per, per raccontare poche ore ecco, di cerimonia, però ne è valsa la pena perché eh, è stato veramente emozionante. Giù in Afghanistan ho ritrovato tanti amici, ho ritrovato tanti militari che con me hanno affrontato questa missione nell'arco di vent'anni. Eh, io, la prima volta sono stata nel 2011, vi devo dire la verità, quando ancora purtroppo si moriva, qualche caduto l'ho visto morire anch'io purtroppo. Eh, quindi ecco, è importante quello che i militari italiani hanno fatto, perché molti li criticano, eh, non è una missione di pace, eccetera. È vero, siamo andati laggiù e abbiamo fatto anche la guerra. Eh, avete visto, ci sono alcuni casi che vengono rispolverati in questi giorni, come quello di David Tobini, ha sentito stamattina la sua mamma. Eh, adesso viene fuori che sarebbe morto per il fuoco amico purtroppo nelle azioni di guerra succede anche questo e sono cose però molto particolari e la verità va detta se- sempre soprattutto a una mamma e le siamo tutti quanti vicini perché poi la Narita ha un carattere molto particolare ma è una mamma che ha perso un caduto e quindi ci, ci vuole massimo rispetto e, e poi di che cosa ti parlo Perché io scusami se mi permetto ma ti devo parlare di una cosa tu sai quanto io sia legata alle divise di quanto le protegga io sono eh. Eh, sotto vigilanza dei carabinieri perché ricevo minacce da Casa Pound minacce dai centri sociali per, per difendere le divise tutti i giorni oh. e ora c'è un, un sindacalista del SIP di Pisa eh, che dovete sapere che qualche mese fa per difendere il suo segretario generale fa un documento dicendo che io sarei al soldo di altri sindacati e vicino alla Lega di Salvini, come se fosse (ride) un delitto essere vicino alla Lega di Salvini, perché ho fatto il libro in intervista a Matteo. Eh, Io lo querelo per le sue affermazioni, lui mi riquerela perché mi riquerela, perché io dico che un poliziotto che fa una cosa del genere, insinuando certe cose, disonora la divisa e lo continuo a sostenere. Bene, che cosa succede? Eh, Ho ho avuto ieri gli atti presi dal mio avvocato in tribunale eh, riguardanti la sua querela e ho scoperto, preparatevi, è Rullo di Tamburi, che il sindacalista chiede niente meno che la scorta per sé, per la sua famiglia, Eh -eh. perché ha paura, dichiara Giannini, sono una pericolosa terrorista, Sammy, non lo Eh -eh. sapevi che sono una pericolosa terrorista perché sono vicina alla Lega e perché sono amica di Tonelli, che è deputato leghista quindi sono una pericolosa terrorista informiamo tutta Italia di questa situazione perché è giusto che lo sappiano
2: ragazzi ragazzi io, io non lo so ma effettivamente succede abbastanza spesso è eh, che chi parla eh, su queste frequenze venga additato nei modi più strani come eh, pericoloso ancora terrorista no però, però normalmente ti mandano la digos eh, sotto casa vengono a ispezionare succede succede. quindi insomma, uno dice vabbè ho parlato su RPL. Io
10: ringrazio, io ringrazio Sammy e la Polizia di Stato perché stamattina ho parlato anche con gente della Polizia di Stato che mi ha espresso solidarietà e Beh, mi ha detto certo. guarda Chiara ti rassicuriamo perché le divise non sono così, io lo so benissimo che la maggior parte degli uomini e delle donne in divisa sono eccezionali, ci difendono e garantiscono la nostra sicurezza, ma io ho paura delle, di, di coloro che la divisa la indossano per altri, mo, altre motivazioni, la usano per altre motivazioni, perfini non certo alti. Ho paura di quella gente lì, non come la muda che dice che ha paura delle divise. Ho paura di chi indossa le divise strumentalizzando e usando le divise per scopi vergognosi e vili. Pensate, chiedere la scorta perché hanno paura di me. La scorta la polizia la dà a chi
11: eh,
10: ovviamente è minacciato veramente, non a una persona che sta dalla parte delle divise. È una roba semplicemente vergognosa e non ho paura di niente, non ho paura a dirlo. Perché so che tanta gente, la gente per bene, mi sostiene e è dalla mia parte.
2: Signori, chi ha orecchie per intendere intenda? intanto chi vuole intervenire 0266 203529, siamo in diretta con Chiara Giannini alle 13.47, ma con noi c'è anche Andrea De Palo, il mio co-conduttore del giovedì e giustamente l'Andrea ha qualche domanda per la Chiara. Vai Andrea!
3: <ride> Assolutamente sì Chiara, innanzitutto i miei complimenti per il tuo amore per le nostre divise che è qualcosa che ci accomuna perché io accennavo prima durante la trasmissione di un progetto di sedia a rotelle innovativa e uno degli obiettivi di questa sedia a rotelle, poi te ne parlerò se mi acconsenti, che se mi dia il tuo numero, è proprio quello di aiutare i nostri veterani, cioè di fare in modo che questa sedia possa supportare anche chi è rimasto invalido per cause di servizio eh, e magari proprio anche per difenderci. Quello su cui io volevo chiederti di porre l'attenzione è sul ruolo dei nostri ragazzi in Afghanistan, perché spesso vengono, diciamo, l'esercito viene sottovalutato, mh, trattato male dalla gente, quasi disprezzato. In realtà noi so che abbiamo fatto molto a livello di peacekeeping so che abbiamo fatto tanto per aiutare le popolazioni locali e per aiutare chi era più in difficoltà e sono sicuro che tu questo me lo puoi confermare Allora
10: Andrea, grazie, grazie per il tuo impegno e sarò felice di parlare con te per questo progetto bellissimo tra l'altro con me in Afghanistan c'era la medaglia al valore Gianfranco Paglia che, che fu ferito nella del checkpoint pass, vi ricordate? quindi ecco, è una, è una cosa che mi eh, veramente colpisce e assolutamente sì eh, vi do qualche dato riguardo all'Afghanistan perché noi abbiamo speso in questi vent'anni circa 58 milioni di Euro per due, fare 2.290 progetti dal 2005 ad oggi e abbiamo fatto, eh, realizzato 105 scuole, 44 poliambulatori, tre ponti, chilometri di, di rete idrica, abbiamo fatto tantissimo per la popolazione Um, io ho avuto modo spesso e volentieri di andare a vedere le, le attività fatte dal PRT, le attività simiche, eccetera, in Afghanistan e, e veramente noi italiani saremo ricordati dalla popolazione come un, uh, un popolo uh, che ha fatto tanto. I militari sono adorati in Afghanistan, veramente, dalle istituzioni. Uh, ho sp- parlato spesso con uh, um, ministri, con la procuratrice Bashir, con uh, il, um, ad esempio il... Um, il governatore di Erat, i vari governatori di Erat che si sono succeduti, i generali, eccetera, eccetera, e tutti ci hanno detto, noi non capiamo perché voi italiani siete venuti qua, vi abbiamo, abbiamo, tra virgolette, i, taleb- i talebani, li hanno ucciso 55 persone e voi continuate ad aiutarci. Questo è lo spirito del popolo italiano. Eh, non è vero che il lavoro dei ragazzi, dell'esercito, dell'aeronautica, della marina, dei carabinieri non è riconosciuto, è riconosciuto dalle persone per bene come noi. C'è chi critica e strumentalizza, ma quelli che criticano e dicono eh, ma sono andati laggiù a guadagnare eh, 30.000 euro in sei mesi, eccetera, eccetera, questi sono quelli che non sono mai stati in quelle terre e invito loro ad andarci a vedere il lavoro dei militari italiani. Sono le persone ignoranti che non vogliono approfondire, che non vogliono andare in fondo. Alla questione, non vogliono vedere che nascondono la verità dietro un velo affannato perché è più comodo così. I nostri militari fanno grandissimi sacrifici. Io ho avuto modo di vivere eh, questa storia, ne faccio parte, sono orgogliosa di farne parte, ne farò sempre parte e difende, difenderò sempre le divise con coraggio e onore e le ringrazierò sempre perché chi seme una divisa non ha nemmeno diritto di parola per quello che mi riguarda, le divise non vanno temute, le divise vanno apprezzate, difese, onorate, perché veramente sono coloro che, che difendono la nostra sicurezza e la nostra libertà e a chi dice le divise dovrebbero occuparsi di eh, tutelare i confini nazionali, i confini nazionali si tutelano anche a chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, dove è la dove c'è la culla del terrorismo internazionale, perché è in quel modo lì che in tanti anni si è impedito... Uh, si sono impedite cose più gravi e più grandi. Quindi ecco, uh, grazie, grazie, grazie ai militari italiani per il, lo- per il loro impegno impagabile. Uh, come diceva il generale Beccarelli, capo di Stato Maggiore della Difesa, in vent'anni si sono succeduti in Afghanistan 50.000 militari. Andrei a stringere loro la mano uno ad uno, se potessi.
3: Anch'io. Eh
2: sì, eh sì. Eh sì. Bravo. Ragazzi ragazzi allora ci stanno arrivando tanti complimenti giustamente per eh, la inviata di guerra più amata almeno su queste frequenze poi odiata come dicevamo Chiara Giannini ma è normale ci sta Eh, però 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 io io voglio tornare su argomenti più nostrani perché eh, eh, ci sono ascoltatori che giustamente eh, ritornano a bomba su argomentazioni che eh, insomma sì trattiamo ma non è che si può sempre parlarne ogni dieci minuti mm, qui, eh, qui stanno, stanno ostentando una futura maggioranza Kamala magari magari la maggioranza <ride> Kamala è... eh beh, eh beh, insomma è perché, perché ha osato ha osato parlare dicendo cari migranti non venite in America sarete Rimandati indietro e c'è qualche spiritoso che continua a fare parallelismi con la Lamorgese, se la Lamorgese andasse in Africa a dire queste cose la farebbero ai ferri e e, certamente, giustamente io io chiedo alla Giannini una battuta anche eh, su questo fronte, secondo te come ci stiamo muovendo soprattutto soprattutto con questa Europa che sembra veramente fare orecchie da mercanti, ci ripropone. La solita, il solito brodino e sappiamo che ci sarà una fregatura immensa, soprattutto dico io per chi abita eh, in città amministrate dal Partito Democratico o comunque dalla sinistra eh, avremo eh, centinaia e centinaia di immigrati sotto casa a spacciare droga. Ma certamente questa è, è solo la peggiore delle ipotesi.
5: Ti, ra- ti racconto una cosa che ti
10: farà ridere, nel 2015 ho ancora il video da qualche parte, feci una diretta Facebook, ero in macchina con Susanna Ceccardi, andavamo a un comizio di Salvini a Firenze e, fe- e anche Edoardo Ziello, l'onorevole Ziello c'era con me, fece una diretta parlando dei migranti e dissi guardate che la sinistra sta puntando a portare tutti questi migranti in Italia perché un giorno vorrà dare loro il voto, perché ovviamente tu- tutti i migranti voterebbero il Partito Democratico, visto che consentono di venire qua. Bene, che cosa, che cosa sta succedendo? Proprio questo, abbiamo visto Enrico Letta che è lo Iussoli i migranti, abbiamo bisogno di migranti che passano la mano d'opera come se noi italiani fossimo dei fannulloni allucinanti ecco, questa è la situazione attuale in Italia eh, eh, abbiamo Kamala Harris in, in America che dice migranti non venite, vi bloccheremo e in Italia eh, ovviamente facciamo ridere, perché abbiamo un ministro dell'interno che va a parlare con le ONG, con le organizzazioni non governative, anziché tentare di bloccare i confini nazionali, grazie al cielo c'è Mario Draghi che sta ascoltando Salvini, che sta ascoltando eh, Berlusconi, ricalcando i passi di Berlusconi nel, nel 2011 e che sta cercando di bloccare i flussi t- tentando di fare accordi con l'Ibia e Tunisia, ma voglio dire, ci vorrebbe un'azione incisiva perché l'Europa, lo diceva l'altro giorno la Cercardi nell'intervista che l'ho fatto, eh, sta, sta, sta facendo cose allucinanti, eh, la, 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 la commissaria che, che dice abbiamo un piano, ma quale piano hanno? Il piano vuol dire fare accordi e bloccare le partenze, E stanno arrivando meno da quando la guardia costiera libica, in seguito ai tentativi di accordi di Draghi sta pensando di riportare indietro almeno il 50% dei migranti e le ONG restano in questo momento a bocca asciutta e Lampedusa tira un sospiro di sollievo. Non durerà moltissimo se non si continuerà eh, su questa strada. Eh, probabilmente tra i primi di luglio, perché così si dice, ripartiranno tantissimi migranti che verranno, come dicevi tu, a bivaccare, a scacciare, perché poi se non c'è lavoro è ovvio, ti devi mantenere in qualche modo allora inizia a delinquere. Anche perché quelli che vengono qua non è che sono proprio degli istinti di santo ho scritto un articolo che riprese Salvini qualche anno fa in cui raccontavo che c'era stato un indulto in Tunisia e ovviamente la Tunisia chi ci mandava in Italia quelli che erano stati buttati fuori dal carcere non è che facevano venire le allegre famigliole che magari muoiono di fame anche perché in Tunisia non si muore propriamente di fame, si muore di fame nei paesi un pochino più a sud in Africa io racconto sempre di Djibouti dove eh, ci sono le baraccopoli con i bambini scarsi, nudi che muoiono di fame e le, e le mamme che mi, mi dissero noi non possiamo prendere il barcone non abbiamo soldi nemmeno da dare, per dare da mangiare ai nostri figli cioè non, non abbiamo mille euro da spendere quindi è tutta una presa in giro uh, gli italiani si basano spesso e volentieri su quello mh, che dicono i buonisti che non sono neanche mai stati a vedere le partenze io ci sono stata a vedere le partenze ho, ho alzato il divieto e ci sono andata e la storia che vi racconto è una storia completamente diversa da quella che raccontano coloro che non ci sono stati o l'ONG che come dice Oscar Camps Eh, quello della famosa ONG Open Arms, ehm, vanno lì e perdono soldi se non non riescono a prendere i migranti, ovvio che vanno lì perché hanno più donazioni eh, e fanno una pubblicità di un certo tipo, Eh, si devono vergognare perché anziché cercare donazioni in quel modo dovrebbero il indietro Andare in quei paesi e tentare di aiutare laggiù le persone che veramente muoiono di fame, invece stanno in mezzo al mare a fare da pull factor per, gli, per i migranti. È semplicemente vergognoso.
2: Ancora una volta, campioni di business, siamo specializzati e noi veramente eh, ringraziamo per il momento Chiara Giannini, appena tornata da Erat, ma con Chiara, eh, lo sapete, cari ascoltatori di RPL, siamo in continuo collegamento e poi basta leggerla o cercarla su internet, Chiara Giannini salta fuori, se non è un profilo fake, eh, salta fuori tranquillamente, lei che vi ricorda dove ha scritto, su cosa ha scritto, Chiara un abbraccione, buon lavoro!
10: abbraccio a voi, grazie, Gra- grazie a, me, a tutti, buona a tutti giornata!
2: Voi. E grazie. grazie
10: Andrea, ciao
2: grazie ciao. ad Andrea De Palo Andrea, sempre in battaglia sempre fissato l'appuntamento per il 19 di giugno a Saronno, la festa della musica con tanti artisti indipendenti ci sarà Sammy Varin ci sarai anche tu e magari ti faccio cantare una canzone, chi lo sa
3: Certo. Proviamo a cantare insieme, magari duettiamo sul palco, magari ci esce bene.
2: Attento che io ho dei precedenti su YouTube e quindi sono pericolosamente già inserito tra gli artisti ufficiali. Sammy Varin canta La Padania. Meglio stare
3: zitti. Grazie, Andrea. Alla prossima, ciao, un Abbraccio a tutti gli ascoltatori. Alla prossima, ciao. ciao.
8: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane.
6: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: Kamesung Radio, quotidiano di informazione cinematografica
7: ci stai, io i guai li amo.
6: Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità e dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo per gli abbonati Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Padre, lei possiede un dono.
11: Tu credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando, cammina.
8: A maggio.
9: Questa non è opera
8: della Vergine Maria. La fede nel male. Da potere al male.
9: Preparati a scoprire
6: il sacro male.
7: Sì, Rimesci pianti e sogni e poi li butti via Con te lo so, non smette più La rabbia dei ricordi e vomito la mia allegria Io che vorrei averti qui nel mio deserto di speranze al cielo, all'orizzonte, con te lo sai, quel giorno in più, è un grido nel silenzio contro i venti e le mare, con te lo so, finisce qui, l'inizio di un amore che ci guarda andare via. Nei boschi immensi della luce Senza di te no no Per questo cielo che mi prende Cielo che non sente Ciao, maledetto ciao
6: Ciao. Ciao. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
2: De Indelebili ve la ricordate Nada con Amore Disperato questo è il remake con The Love Q featuring Francesca Pumidia. trovate facilmente il video su Youtube Amore Disperato con Il Buon Pomeriggio rinnovato da parte di Semmy Varin Potere al Popolo in versione giovedì oltre a parlare di disabilità si parla anche con hashtag bambini strappati allora saluto Sara De Ceglia, ciao Sara ciao Sammy, grazie come
13: sempre benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera e soprattutto grazie anche e a te, al team e, e al direttore che sentivo impegnato poco fa anche in una trasmissione che ringrazio perché l'opportunità che ci state dando come terzo settore fa tanto anche per poter portare aiuto a chi serve, indipendentemente che poi si tratti di allontanamenti, di separazioni oppure di persone eh, con delle disabilità. e sono un concetto per cui anche noi ci diamo piuttosto da fare cercando di eh, s- segnalare il più possibile determinate situazioni e portare l'aiuto che serve quindi eh, che dire grazie veramente tanto a tutti quanti e partiamo sammy partiamo direi sì, di sì salutando
2: salutando anche maricetta tirrito anche lei è in Radiovisione. ciao maricetta
13: Ciao Sammy, ciao a tutti. Eh già, volevo proprio partire presentando i nostri super ospiti perché abbiamo la nostra Maricetta Tirrito che conoscete grazie anche come presidente di Laboratori una donna ed è una colonna portante di, dell'associazione ASTAC Bambini Strappati abbiamo, eh, credo in linea l'avvocato Antonella Senatore che è qui eh, oggi per parlarvi di un'importante vittoria perché una bambina e, e, una, e una mamma non dovranno vivere il dramma di essere collocate in una, in una struttura grazie ad un, eh, ad un lavoro esemplare che ha condotto se c'è eh, la saluto e le do il benvenuto e poi avevamo un asso credo Sammy, non eh, so se già in linea con noi eh,
2: cosa credi sembra facile ma non è eh, difficile li stiamo, li stiamo contattando per
13: affrontare questa puntata io vi ho eh, fatto una grande sorpresa anche grazie alla nostra Maricetta Tirito e abbiamo con noi Vittorio
2: Sgarbi aspetta aspetta ce l'avremmo è lì che ah, sta no. per arrivare ma sta eh. per oh,
13: stiamo parlando... nostro Vittorio Sgarbi stiamo parlando Permette... del
2: tridente stiamo parlando Parlando del tridente del centrodestra, così si è lanciato l'onorevole Vittorio Sgarbi che a Roma appunto è candidato pure lui con il centrodestra come assessore alla cultura. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Intanto mi pare che abbiamo l'avvocato, l'avvocato senatore arrivato, certo?
13: Esattamente. Buongiorno. Antonella, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Sara. Ciao, allora cominciamo. Io uh, ho preparato eh, appunto eh, un tema perché eh, Sammy, oggi, da, mi è stato segnalato da un componente del gruppo di Pontedera di Fratelli d'Italia che è successa una cosa particolarmente strana. Ed è un oggetto similare a quello che avevo preparato per questa puntata. E, eh, appunto, uh, eh, a Pontedera, e, e precisamente a La Borra, e in un circolo eh, le panchine che erano dedicate ai bambini si sono tinte stranamente di arcobaleno. E improvvisamente as, eh, questa azione ha suscitato un po'. Oh, eh, il, un, un dubbio, uno scrupolo e, e ho contattato subito appunto Alexandra Giannini che, è, è il, che fa parte del gruppo di Fratelli d'Italia ci ha rilasciato una dichiarazione e presto faremo anche un approfondimento dove dice che ha parlato con un componente dell'associazione che è in gestione il circolo e mi è stato detto da prima che si trattava di una coincidenza, dopo un primo tergiversare ha ricollegato il senso di questa scelta al DDL ZAN e i sei colori della Baleno LGBT, perché eh, Sammy, eh, sappiamo tutti che questo arcobaleno LGBT in sostanza è privo di un colore, è privo del colore dell'azzurro, il colore univoco dell'infanzia e quindi c'è una distonia tra quello che poi è il senso di una panchina dedicata ai bambini con la comunità LGBT e allora vorrei affrontare con i nostri ospiti questo argomento partendo magari da Maricetta?
11: Ma Sara, che dire, io ieri valutavo insieme ai miei consulenti una proposta eh, da portare alla Commissione eh, dei diritti umani a livello europeo ed internazionale eh, nella ricerca di riaffermare quello che è il valore della vita e il valore della sessualità naturale. dico parole che ormai non non sono più nel vocabolario italiano oggi la sessualità diventa inclinazione psicologica Eh, per quanto è la nostra cultura e la nostra affermazione del diritto la sessualità è un fatto naturale che si sviluppa soltanto con la conoscenza e l'ampliamento delle voglie sessuali di un minore che diventa adolescente e comincia a eh, scoprire quelle che sono le proprie inclinazioni anche sessuali. Ieri sentivo Meluzzi che diceva non è che perché io da ragazzino mi masturbavo insieme ad altri miei coetanei poi fossi in realtà omosessuale. Io credo che i minori debbano essere lasciati fuori dalla scoperta della sessualità in maniera che ognuno la possa fare autonomamente così come è naturale che sia e sicuramente chi non si riconosce in quella che la sessualità naturale avrà tutto il tempo di eh, palesare, di spiegare qual è la sua convenzione sessuale anche perché oggi tanti muri, tanti tabù ai quali forse gli adulti di oggi che hanno vissuto problematiche sessuali non possono eh, riconoscere l'avanzamento del tempo siamo un popolo maturo maturo per accettare la diversità ma maturo anche per concepire che la diversità è consapevolezza e, e la diversità non può essere normalizzazione degli
2: accessi e naturalmente ringraziamo e eh, ringraziamo tutti gli account che si sono colorati d'arcobaleno nel mese del gay pride ma solo da questa parte in occidente nei paesi arabi il gay non è ancora di moda purtroppo o fortunatamente non lo so Beh, a questo proposito penso che potrebbe avere qualcosa da dire lo salutiamo e lo ringraziamo siamo, ha lanciato il tridente del centrodestra a Roma, Michetti, Matone e l'onorevole Vittorio
12: Sgarbi. Sì, avete detto cose vere, un po' tendenzioso, è, in riferimento al mondo islamico, se sia meglio o peggio, non tollerare i gay, è chiaro che il tema della tolleranza è un tema di civiltà e anche la tolleranza è una degnazione il problema è che non dobbiamo prendere atto di una realtà che, intanto che è pacifica e individuale, dobbiamo rispettare. Per quello che riguarda Intridente, effettivamente la mia intenzione è molto piaciuta a Salvini che poteva essere matone sindaco bichetti prosindaco garbicultura, che rimaneva comunque, ovvero quello che poi è stato bichetti sindaco matone prosindaco e garbicultura Per quello che riguarda la prima parte che è stata un po' come dire cantilenata della lettura, condivido pienamente anche se con un atteggiamento più scanzonato la posizione che ha espresso Venuti che è la mia, la mia poi si è espressa in due atti alla Camera eh, dicendo che paragonare gli omosessuali ai disabili è un'umiliazione perché i disabili hanno un limite, invece gli omosessuali non ce l'hanno, quindi sono semmai poliabili, multiabili L'omosessuale è molto versatile, quindi è l'opposto del disastro. Può avere qualche inconveniente se qualcuno lo prende di traverso, che è la cosa che va in qualche modo sanzionata, magari con una multa, se uno offende come delle querele la condizione di una persona che però è tutto menopilizzante. E poi, oltre ad aver fatto questa puntualizzazione, ho indicato che l'esbofobia e l'omofobia che sono nel testo ZAN, sono una tautologia, perché uomo non vuol dire uomo ma lo stesso, quindi lesbofobia e omofobia sono la stessa parola, che vuol dire avere rabbia contro quelli che hanno attrazione per lo stesso sesso, cosa che quindi indica ignoranza dell'estensore. Del ma dal punto di vista ma... della sostanza ho indicato l'unico elemento che è quello che voi avete rilevato da minuti, che tra le persone più deboli ci sono i bambini, i minori, che vanno protetti dal fatto che a scuola qualcuno gli insegni che un sesso è uguale all'altro cosa che possono decidere, come avete detto giustamente dell'esperienza per personale a 14 anni uno più o meno ha capito che invece non ci sarebbero il divieto ai 14 anni di vedere film di un certo livello, non ci sarebbe la pedofilia che interviene sotto i 14 anni, Vuol dire che si è scelta convenzionalmente quella data nel tempo per dire che sopra i 14 anni c'è una consapevolezza per cui si può parlare di certi argomenti e si possono anche avere rapporti sessuali. Oltre a questo, in chiusura, ho fatto un risposto al garante dell'infanzia perché non tollero che uno sport pubblicitario che vedono tutti i bambini e quindi intervenga sulla loro psicologia meno attrezzata, faccio vedere due donne che si facciano per pubblicizzare un prodotto di dolciario e un uomo a letto con due donne. Ecco, questo problema che rientra nel clima transgender e di libertà sessuale del legittimamente eh, reclamato dal livello di legge Zanna pone solo il problema di una categoria più debole e fragile che è quella dei minori. Tutto il resto si può comprendere. Detto a Ostellari, il Presidente della Commissione, di mettere per il 17 maggio che prevede la formazione della sensibilità dei giovani nelle scuole, che questa formazione avvenga solo nelle scuole dove ci sono agli sopra i 14 anni e non nelle scuole elementari o medie. Questa è il, la, la sintesi di quello che ho fatto in questo periodo, ma mi pare che Meluzzi, in maniera un po' più come dire, solenne, abbia detto la stessa cosa e quindi la condivido. Ma la vorrei anche dire senza essere troppo Moralista, antagonista del disegno di legge del Zanzibar. per dire, è vero che non siete pedofili, però è vero che tutto quello che avviene sotto i 14 anni, ed è possibile che avvenga anche tra persone dello stesso sesso, è una fattispecie che è sanzionata. Quindi, è vero che può anche essere un atto spontaneo, meraviglioso, che un bambino può sentirsi donna o, o trans a 11 anni, però quella legge che esiste dice che sotto i 14 anni si è reato di pedofilia. Quindi dobbiamo o cancellare questa legge o dare a quella legge il senso di una
4: sola
12: persona è consapevole e sotto la quale ha un qualche limite per cui va tutelato e va protetto.
13: Assolutamente d'accordo e non, non mi pare neanche che sia l'unica differenza perché in questi giorni proprio, Vittorio, Perdonami, ci siamo accorti che c'è una differenza anche tra il femminicidio e il, fe- e il, mi- e il femminicidio di matrice islamica all'interno delle, di una certa parte di Parlamento, me lo confermi?
12: Beh, Gli episodi recenti sono quelli che indicano come aveva ragione Berlusconi in una sua frase molto Discussa perché era pronunciata senza paracadute, che è la superiorità culturale dell'Occidente. Ora, l'Occidente e l'Oriente non sono uno sopra l'altro, sono però a diversi livelli di avanzamento democratico. I paesi musulmani hanno una democrazia molto più attenuata perché è legata alla teocrazia, cioè a dei valori religiosi che diventano elementi di condizione per l'esistenza civile esistenza quotidiana, per cui tutto quello che porta a queste espressioni così violente è la conseguenza di un'invasione della religione nella vita dei cittadini e questo è il limite del mondo islamico, l'Occidente che è laico ha qualità intellettuali, persone che sono sicuramente non superiori, perché è chiaro che un musulmano e un cristiano hanno la stessa dimensione intellettuale, di cultura, però il retaggio della religione preme sul mondo islamico in maniera molto profonda e vitale, mentre da noi la laicità ha fatto sì che la Chiesa si muove con i suoi codici morali, compreso appunto
8: il tema dell'adulterio,
12: il tema del sesso, in una dimensione etica, ma la società, vedi il divorzio, procede in un altro modo. Quindi noi abbiamo una superiorità non naturale ma culturale, ma anche culturale potrebbe sembrare nel senso dell'antropologia culturale una presunzione intendo dire allora una superiorità democratica di istituzioni civili, una volta vince la destra una volta vince la sinistra, una volta c'è un partito una volta ce n'è un altro, quindi noi abbiamo una democrazia allenata che è una garanzia per i cittadini e che fa parte di una dimensione come dire, non religiosa in cui non c'è un codice morale che indica i comportamenti. I risultati a cui mi sei riferimento sono aberranti ma sono giustificati in chi le compie dalla legittimazione della dimensione religiosa, questo è l'elemento cruciale. Noi li siamo liberati, quindi lo Stato è autonomo dalla religione e questo ci porta a essere in Inghilterra, in Italia, in Europa, in America più avanzati sul piano delle istituzioni e dei comportamenti civili, per cui nessun occidentale, che non sia pazzo, uccide una persona per motivi religiosi. Nel mondo islamico questo può accadere, che non vuol dire che sono inferiori, ma che noi siamo superiori come sviluppo civile e democratico.
13: Ti ringraziamo tantissimo Vittorio, grazie veramente di questa partecipazione, eh, perché sappiamo quanti impegni, eh, quanti impegni hai e vorremmo sentire anche eh, l'opinione di Maricetta Tirrito, intanto eh, ringraziarla perché è stata lei a poterci dare questa occasione di averti qui ospite con noi.
11: Va bene, Ciao Vittorio! Una brava, una
12: brava ragazza, piena di vita, piena di iniziative, piena di elezionale, perché difendere le donne in occidente è un dovere nel mondo islamico è molto difficile pensa che in Arabia Saudita non potevano avere la patente cioè, ma non sono delle forme di barbarie sono la conseguenza terribile del messo religione e stato e quindi possiamo anche comprenderle, non le possiamo condividere ma noi abbiamo un'evoluzione sociale che ci impone di garantire delle cose perché è un dovere culturale, loro non saranno quindi sono colpevoli ma all'interno di una logica che si spiega in questi termini, cioè l'invasione della morale religiosa nella vita delle persone. E quindi tante cose che l'Occidente consente, l'Oriente islamico non consente. E questo è un problema molto complesso, perché sono due livelli di evoluzione sociale molto lontani.
13: Ma
11: Grazie Vittorio, grazie per per le tue parole, ma grazie soprattutto per l'impegno che nei prossimi mesi avrai per la città di Roma e noi te ne siamo grati e ti sosterremo in ogni modo, lo sai. Io ringrazio tutti e vi saluto e alla prossima. Ciao Vittorio, ti voglio bene.
13: Ciao Maricetta, avevamo ancora l'avvocato senatore in linea con noi perché come avevo anticipato abbiamo, siamo riusciti a difendere eh, fino ad evitare la comunità di una mamma e un bambino e, e, una, e la sua bambina, scusatemi. Antonella ci sei ancora? Sì, sì, ti ascolto. Sì. Sì, sì, e niente, volevamo che desi, in questi pochi minuti che ci sono rimasti, perché l'intervento di Vittorio è stato piuttosto interessante e corposo, volevamo, volevo che raccontassi in qualche parola proprio che cosa è successo e come siamo riusciti ad intervenire, anche grazie a Radio Badania Libera, attenzione, quell'appello che abbiamo fatto a Luca Zaia, ricordate, eh, perché eh, appunto c'era qualcosa che non andava in quello che era. Era stato proposto dai servizi sociali come percorso e e l'avvocato in questione è riuscito veramente con un amore profondo nei confronti dei bambini e di questa causa a risollevare le sorti completamente di questa vicenda, vero? Niente
0: Sara, io sì, mh, praticamente sono felice del risultato che è stato ottenuto perché appunto come dici abbiamo evitato eh, quello che poteva essere un serio eh, problema che poi si sarebbe, come dire, come dando lungo latente, effettivamente palestrato nel lungo periodo. In sostanza tra...
13: Abbiamo qualche problema di audio mi pare.
0: Sostanza. Sempre su, questa, uh, sempre su questa radio, e eh, uh, comprensione di quelli che sono poi gli aspetti pratici della vita quotidiana di uh, questi minori e le difficoltà afferenti ai rapporti che possono essere più o meno inclinati fra i genitori di questi bambini all'interno dei uh, di, uh, familiari, che quindi come dire alla divisione, in sostanza attraverso l'intervento eh, e l'azione di quelli che sono poi gli effetti.
2: E purtroppo quest'oggi, quest'oggi va così, sì, mi spiace.
13: La linea. Riprenderemo senz'altro, Antonella perdonami ma eh, riusciamo a sentire proprio a fatica quello che dici. Io ne approfitto ancora una volta per per ringraziarti eh, perché il lavoro è stato veramente eh, eccezionale e ineccepibile. E abbiamo ho sostenuto questa, eh, questo nucleo familiare a 360 gradi come associazione sono intervenute tutte le figure professionali e quello che chiediamo appunto a persone come l'onorevole Vittorio Sgarbi come Maricetta Tierrito, come Sami Varin e tutti quelli che eh, con le loro competenze riescono a fare qualcosa per queste famiglie eh, sarebbe per noi veramente un impegno importante e degno di lode eh, perché eh, abbiamo bisogno da parte delle famiglie di un'attenzione particolare, vorrei ricordare che continuano ad allontanarci i figli per povertà e vengono destinati, cioè, si chiede di destinare ancora miliardi alle pari opportunità, ci sono le famiglie che non meritano di essere distrutte da un allontanamento e questo sarà sempre il nostro appello, giù le mani dai bambini, io ringrazio ancora tutti quanti, ti restituisco la linea Sammy, e ti mando un abbraccione grande grande.
2: E io contraccambio, grazie Sara De Ceglia, Maricetta Tirrito Avvocato Senatore e onorevole Vittorio Sgarbi. Come al solito dico, non finisce qui. Alla prossima settimana. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né
2: censura. La tua radio. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37 67 Intestato a RPL via Bellerio 41. 2161 Milano diventa nostro editore sostieni la libertà Parlamento. Oh, ci sono arrivato soltanto adesso, eh. questa canzone diceva è buona questa qua, è buona questa qui, giuro che pensavo fosse inglese, in effetti il pezzo, simpaticissimo, si titola Rush Hour, lui è Mr. Raid. il Claudio David che spesso e volentieri sentiamo su queste frequenze, manager musicale molto conosciuto in Lazio, Rush Hour, simpaticissimo il video, cercatelo su YouTube, scritto R-U-S-H Rush Hour Mister Red Sono le 14.35 ancora il buon pomeriggio Sammy Varin potere al popolo Piatto Ricco Micifico quest'oggi siamo passati dalla giornalista Chiara Giannini a Vittorio Sgarbi naturalmente le vostre chiamate allo 0266 203529 restiamo sulla notizia e perché? perché? perché continuiamo a parlare di cose mh, purtroppo che accadono io spero sempre in un miracolo che alla fine eh, la trovano ma che sia scappata chissà dove sia in vita e magari sia anche mh, un po' più felice di come era prima purtroppo sono ancora in corso le ricerche del corpo di Saman sono state rilevate poco fa anomalie nel terreno vicino alle serre a Novellara e si sta cercando proprio lì. Parliamo della vicenda di Saman, siamo stati i primi a farlo, ora si stanno svegliando anche i giornaloni e i canali tv e parliamo soprattutto del fallimento delle politiche dell'integrazione in questi anni e abbiamo in linea chi se ne sta occupando in questo periodo molto attivamente, la deputata della Lega, Benedetta Fiorini.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ciao Benedetta, grazie, Ciao. grazie per essere con noi. E ne abbiamo parlato prima anche con Vittorio Sgarbi e certamente fa pensare tutto ciò che sta accadendo, quei tanti, troppi silenzi soprattutto in questi anni per non urtare eh, quella diversità culturale che hanno eh, altri e, e però così facendo eh, in tutti questi anni non è cambiato niente perché ciò che sarebbe accaduto a Saman era accaduto già anni fa ad altre ragazze che volevano vivere in maniera occidentale e che hanno trovato la morte Benedetta Fiorini da dove vuoi partire
5: parto, parto da Saman parto C- da certo. questa ragazza che diciottenne che voleva semplicemente vivere una vita come tutte le altre ragazze come tutte le, le altre ragazze diciottenne, che voleva emanciparsi che voleva eh, andare in giro per la città che voleva indossare un paio di jeans che voleva avere un amore libero che voleva semplicemente seguire la propria volontà di, di vivere all'occidentale. E Lei, guarda, è una storia che mh, ci ha toccato profondamente e ci tocca ancora profondamente, perché fino alla fine eh, noi speriamo che ci sia non so, quel miracolo che ci possa invece eh, far arrivare quella notizia che ci, ci dice no, è salva da qualche parte. In realtà tutto purtroppo sta portando al peggio e quindi ci ci, ci si deve interrogare e ci si deve fermare soprattutto perché Saman eh, rappresenta sicuramente, doveva rappresentare il simbolo di quel coraggio che eh, che hanno alcune donne e che vogliono avere alcune ragazze nell'andare contro quelli che sono dei riti tribali della, proprio, della propria comunità di appartenenza e di una religione eh, che in questo caso è un estremista. Ecco, eh, Saman purtroppo sembra che sia stata uccisa anche e portata a, con l'inganno a rientrare nella famiglia. Vedi, eh, la Lega e noi della Lega mh, qui a Reggio Emilia... Eh, anche con il gruppo consigliare di Novellara abbiamo seguito fin dall'inizio il suo caso perché eh, c'è da dire una cosa abbiamo eh, portato anche in consiglio comunale un'interrogazione una mozione che poi è stata passata è stata anche votata all'unanimità per cercare di chiedere al comune stesso di sensibilizzare su quello che era il tema dei matrimoni forzati andare nelle scuole eh, parlarne di più fare più cultura perché è un tema eh, che è mh, radicato che è presente all'interno della nostra società però vedi quello che mi fa mi di più e che ci indigna eh, è il silenzio da parte di questa sinistra che per tanti anni ha, ha millantato questo eh, queste politiche per l'integrazione ha fatto delle passerelle e eh, oggi Saman purtroppo rapp- eh, è la testimonianza del fallimento di, quel, di tutte queste politiche per l'integrazione che sono state attuate in questi anni tanto tempo perso tanti soldi buttati e troppi troppi silenzi è ora di, di smetterla con, con questo buonismo con questa falsità e cercare di mettere dei punti, dei paletti oggi di intervenire immediatamente. Noi eh, chiediamo che si intervenga immediatamente anche con una revisione dei servizi, eh, bisogna riguardare, rivedere anche i protocolli per quello che riguarda i servizi sociali, eh, dobbiamo intervenire per quello che riguarda anche la formazione degli stessi addetti ai servizi sociali, perché proprio loro forse potevano o dovevano fare qualcosa
2: in più. Ecco, ti interrompo interrompo perché eh, lo sai, la nostra è una radio che ha sempre le linee aperte allo 0266 203529, per cui eh, c'è qualche ascoltatore che vuole entrare in diretta e parlare senza filtri né censura con eh, la deputata della Lega Benedetta Fiorini, sentiamo chi c'è in
8: linea. Pronto? Sì, buongiorno, se mi sono Ministro, giuratrice. Ciao. Eh, ciao, io volevo dirti che le forze armate in Italia sono circa 360.000, tra esercito, polizia, carabinieri, eccetera. Le clandestini superano di gran lunga i 500.000 e per la maggior parte sono islamici. Se questi si armano scatenano una guerra civile e non siamo molto lontani. E loro continuano ad arrivare. Allora mi chiedo dove sia finito Molteni. L'unica volta che l'ho visto è stato per striscia la notizia che si occupava di strade. Faccio notare che una ragazza italiana universitaria vale come detrazione fiscale 2,50 euro al giorno, prende fino a 35 euro, allora diciamo a Molteni di darci una svegliata, non mi dite che si sta occupando seriamente del problema, perché in quattro mesi le cose sono peggiorate, allora cosa c'è sotto? A mio avviso non è detto che sia un sottosegretario d'altezza. quindi Dovrebbe, dovrebbero sostituirlo. Ciao. E
2: eh grazie, beh, qualcuno vorrebbe sì che uscissimo addirittura dal governo così per fargli fare il bello e cattivo tempo. C'è ancora, c'è ancora una telefonata, prendiamola. Pronto?
10: Sì, buongiorno Semi. Eh, volevo sentire appunto è ora di finirla forse con questo bonismo come dice la deputata, la, la signora in collegamento della Lega e ha ragione. Ecco, mi potete spiegare, la signora mi può spiegare qual è la differenza eh, fra uno Stato che manda, eh, che eh, mette in, in, diciamo, obbliga, fra virgolette, dei ragazzi dicendo se non vi vaccinate, se non fate questo siero, non potete andare in discoteca, non potete andare a ballare, non potete fare le feste, non potete viaggiare, Quindi, tra virgolette, eh, li lobomotizza e eh, diciamo li, li, li rende un po' dei beoti, li terrorizza in modo che loro… perché a quell'età lì purtroppo eh, non, non tutti hanno la voglia e la facoltà di ragionare, hanno, si ha in mente tante altre cose, non si ha in mente… Eh, le cose principali allora qual è la differenza fra uno Stato che non dice niente sulla morte di una povera ragazza come state parlando voi e uno Stato che manda a non dico a morte certa perché per l'amor di Dio è un po' una roulette russa no? speriamo che mi vada bene ma emette un siero di cui non si conosce eh, quello che potrà provocare a mesi se non a giorni, se non a anni, a mesi, nei ragazzi giovani. Eh? Qual è la differenza di questo Stato che manda i suoi figli, non dico al macero, ma quasi, che rende i suoi figli talmente terrorizzati, i suoi figli più giovani e indifesi, e gli mette un tiro sperimentale che, come ha detto, e non è da prendere in giro perché ha due premi Nobel, il premio Nobel Montagnier, eh, non conosciamo gli effetti quindi mettiamo i nostri giovani come delle cavie cavie da laboratorio
2: grazie grazie grazie, se... grazie grazie uno stato patriarcale Noi. insomma un po' anche eh, come, come eh, si è detto di ciò che purtroppo è accaduto speriamo di no a Saman e io giro, giro eh, la, la, la domanda per eh, Benedetta Fiorini allora. parlando, sì. parlando soprattutto di questo uh, silenzio particolare che la sinistra ha avuto sì. su questo argomento e quando oggi si comincia a parlare effettivamente eh, di ciò che sarebbe accaduto la povera eh, Samanna, eh, eh, si dice eh, che è un delitto d'onore, che d'altronde questa cosa c'era anche qui in Italia fino a pochi anni fa e che ci vuole più integrazione, ma attenzione, più integrazione significa eh, cittadinanza, io so... Eh, questo eh, è il problema
5: no no ferma, ferma un attimo allora intervengo e poi facciamo un po' di ordine anche con le domande dei, dei signori dei tuoi telespettatori allora eh, integrazione non vuol dire non rispettare le leggi allora integrazione vuol dire che chi viene in Italia ha dei doveri e anche dei diritti ma a, deve rispettare le nostre leggi e quindi noi non dobbiamo snaturare la nostra cultura la nostra tradizione i nostri valori le nostre leggi cioè, chi viene qui deve tramite lo studio, tramite il lavoro, deve comunque condividere o perlomeno rispettare quelle che sono le regole e le leggi italiane quindi quando io dico occorre intervenire subito perché con grande fermezza noi dobbiamo scongiurare quanto è accaduto Saman e che possa eventualmente ripetersi ripeto, Saman poteva essere un esempio positivo di coraggio e mi auguro che tante, quelle tante ragazze che oggi magari sono ancora eh, rinchiuse dentro a queste, eh, alle loro case, perché queste donne, vedete, vedi, queste donne purtroppo sono, non hanno nemmeno la, la possibilità di andare a fare la spesa, non hanno nemmeno la possibilità di uscire, sono delle donne che vengono segregate in casa praticamente. Allora noi dobbiamo essere ehm, realisti e dire che qui la religione purtroppo c'entra, Lei è vittima di quell'integralismo islamico che è presente nel nostro territorio e che va va combattuto e e quindi noi dobbiamo intervenire anche per sensibilizzare i giovani per il rispetto della donna, per il rispetto della nostra cultura, partire dai nostri valori, dai nostri principi e non eh, andare incontro a loro perché questo è il modo certo anche per fare del male a questi giovani che invece vogliono integrarsi. Ti faccio l'esempio. Reggio Emilia qualche anno fa avevano cercato di organizzare un corso di nuoto solo per donne islamiche dove non era permesso entrare a nessun ragazzo occidentale. Non è ghettizzando che tu permetti anche alle, alle comunità e, alla gente e alle persone che vengono da fuori e che hanno culture differenti che possono integrarsi ma è con la cultura, con la condivisione di ciò che facciamo noi e col grande rispetto ecco. e quindi mh, io rimando al mittente gli attacchi che ci hanno fatto fin dall'inizio gli eh, attacchi contro la Lega, contro il centro-destra dicendo che noi volevamo strumentalizzare, noi non vogliamo strumentalizzare nulla, noi siamo presenti eh, mh, con proposte concrete con la serietà e vogliamo cercare di tutelare quelli che sono tutti i valori e, i, e, e le persone indifese che vengono e che sono qua presenti nella nostra città, a maggior ragione le, le giovani donne. Vedi eh, Saman eh, aveva avuto il coraggio di denunciare non solo il padre, ma anche la madre e il fratello. Voleva e emanciparsi E lo ripeto ancora Voleva studiare Voleva vivere liberamente Lei quando è tornata a casa È tornata a casa probabilmente Perché è stata richiamata a casa Magari è stata imbambolata Da qualche, da qualche bugia Per rientrare Quindi chi è quel ragazzo Quel giovane che non dà Una seconda possibilità Al proprio genitore Anche se questo genitore si rivela Il carnefice Capisci? Qui c'è un tema di cultura, c'è un tema culturale, un tema che va va espresso e che va affrontato immediatamente, questo è un tema che riguarda tutti.
2: Chiaro, chiaro, eh, chiaro. chiaro. E il problema, la mia paura sai qual è? Che proprio adesso stiano prendendo la rincorsa gli amici i nemici di sinistra finora sono stati zitti ma ora, ora diranno appunto che per integrare eh, questa gente ci vuole lo IUS soli per questi ragazzi. Io, io, no. io, io, io ci potrei aggiungere io qualche bo- cosa che lo IUS soli eh, magari loro, loro lo, lo avranno ma il problema è dei genitori perché se i genitori... Non si integrano, non parlano una parola di italiano e ragionano come i nostri bis 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 nonni e altro che i ussoli. Questi bisogna semplicemente fargli capire a questa gente che vivono in uno stato con una Costituzione e che non è la Sharia quella che loro devono rispettare per primo, ma è la nostra Costituzione.
5: Esatto, guarda, e poi serve anche un monitoraggio a livello capillare, a livello anche nazionale per quello che riguarda proprio la, il fenomeno dei matrimoni forzati, magari anche il fenomeno dei ragazzi eh, immigrati che arrivano e che abbandonano la scuola, bisogna, come ho detto prima, bisogna anche eh, riformare e, e, fare una riforma per i servizi sociali, magari anche facendo dei corsi di aggiornamento per far studiare quello che è il Corano e deve far entrare loro in que- all'interno delle famiglie, all'interno di queste società, perché eh, Saman era appena diventata eh, maggiorenne, ma mh, andava probabilmente forse seguita anche dopo.
2: Certo, certo. certo. prendo un'ultima certo. chiamata, certo. l'ultima certo. chiamata allo 0266203529, prendiamola al volo, pronto? Eccoci, sono qua,
14: sono circa un quarto d'ora che ascolto, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Walter. Ciao, ciao, ciao. Ascolta, eh, allora niente, io ho lavorato qualche anno con, in Arabia Saudita e anche in Giordania, quindi lavoravo con l'azienda di Milano e quindi ho avuto modo di assistere anche a loro, 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 sì, quello che loro fanno, quello che loro pensano. Io credo che bisogna, tutti questi ragionamenti che stiamo facendo e che sta facendo anche la ragazza che sta appunto rispondendo, siano un po' inutili, siano un pochino inutili, perché noi continuiamo a perseguire dei ragionamenti. Qui non si parla più di ragionamenti, ragazzi, qui si parla della sinistra che non vuole farci ragionare. E, e non lo fa soltanto in questi casi lo fa ormai dappertutto dappertutto, prendendo delle posizioni di pensiero unico, per fortuna noi abbiamo il Borgo nuovo, abbiamo te, abbiamo altri che ne parlano, noi a volte anche per radio come leghisti come dire, diciamo sempre e andiamo sulla logica sul, sul buon senso, basta chi non ti vuole includere e sono loro che non ci vogliono includere non può essere incluso da noi non esiste l'integrazione esistono doveri e diritti, punto, queste persone vanno controllate, monitorate, se vogliono venire qua devono rispettare le leggi, punto e basta, continuare a pensare che queste persone possono in qualche modo entrare nel merito di quello che sono le nostre tradizioni, cultura, Costituzione e tutti questi bei paroloni, con una sinistra che è contro
2: il buonsenso e <ride> che approfitta è impossibile. Grazie, 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 zitto, zitto che, che poi, c'è che è la sinistra che, che inizia, inizia a essere d'accordo, la sinistra anche con Kamala, pensa un po'. Eh, Benedetta, l'ultimo, l'ultimo minuto per te, prego.
5: Allora, intanto grazie per la ragazza e poi condivido in pieno quello che ha detto il Signore. Ma è proprio questo, che quando io dico che bisogna intervenire subito con grande fermezza è proprio per questo motivo. Ci sono dei doveri e dei diritti e chi non li vuole rispettare, non vuole rispettare le, le nostre regole e, e le nostre leggi italiane è inutile che venga in Italia. Diciamocelo.
2: Eh sì, eh sì. E poi
5: volevo dirti un'altra cosa. Quando eh, l'altra telefonata, quando ci hanno chiesto perché siamo entrati in questo governo, ecco, perché noi abbiamo l'ambizione di poter portare avanti quello in cui crediamo e di poter anche dare un valore aggiunto ricordati e eh, ricordiamo anche a quelli che ci ascoltano che nella legge del codice rosso è grazie a noi che è stato inserito il, il nuovo reato, quello della costruzione dell'induzione al matrimonio attraverso violenze e minacce capisci che noi vogliamo intervenire noi vogliamo proporre e abbiamo le nostre proposte è logico che dobbiamo a, a questo punto dobbiamo chiedere che vengano a questo, condivise perché non può esistere un'altra martire come Saman. Non possono esistere casi del genere in Italia nel 2021. È aberrante, è spietato. E non vanno, non scusati,
2: può. Non vanno, non vanno, vanno. scusati. Grazie, no. grazie davvero. Benedetta Fiorini, deputata della Lega. Buon lavoro Benedetta, restiamo te. in contatto.
5: Certo, grazie.
2: Qui Parlamento.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: E poi, altro che patriarcato, adesso i capoccioni stanno cambiando idea AstraZeneca e i giovani, la nuova ipotesi è niente dosi per chi ha meno di 50 anni Hai visto? C'è voluto quasi il morto, eh? Però, però poi capiscono, vedi E quindi ai ragazzetti non facciamo più AstraZeneca (sighs) Mm-hmm. <sighs> Qui Feste Lega, lo sapete, su questa stazione radio parliamo degli eventi targati Lega sul sito legaonline.it, si può ancora firmare per il Made in Italy contro questa Europa, ma non ditelo a quelli del PD, se no ci dicono, eh beh, ma se non siete d'accordo potete anche uscire da questo governo. Andrea Giacone, ore 15, TG Com 24, tra pochissimo Matteo Salvini arriva questa sera a dritto e rovescio, ore 21.25, Rete 4, Silvia Sardone, questa notte alle 23.50, sempre a dritto e rovescio. Alan Fabri, domani, venerdì, ore 21, TG Post, Rai 2, Luca Zaia, lunedì prossimo, 14 giugno, alle 20.35, Sky TG24. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per il gentile ascolto, l'appuntamento è per domani, potere al popolo.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
13: Avete ascoltato Potere al Popolo